0: Rethink. React.
1: Après trois ans de, de, vraiment de break total avec la compétition, euh, j'ai eu envie de, re, de, de replonger profond. J'ai eu envie de revenir à cette profondeur, mais euh, porté par euh, d'autres envies, comme juste battre un record, que euh, rapporter une médaille d'or à un championnat. C'était vraiment une volonté personnelle de retourner dans ces environnements, euh, qui sont oui, très loin de la surface qui demandent une certaine préparation à la fois physique, à la fois mentale ça permet de, de continuer à mettre en place une discipline quotidienne pour toujours rester un esprit sain dans un corps sain
0: Bonjour et bienvenue dans la série de Rethink and React consacrée aux athlètes Au-delà de la compétition on recherche des sens et cohérence L'invité d'aujourd'hui habite à Nice, en France Je vais avec vous à la rencontre digitale de Guillaume Nery apnéiste de renommée mondiale, réalisateur de films artistiques qui mettent en avant la beauté des océans, conférencier, instructeur de plongée dans la Blunery Academy et auteur du livre Nature Aquatique. Tout au long de sa carrière, Guillaume a vécu des moments forts, des succès, des échecs, un accident causé par une erreur humaine qui a changé sa vie, des dissonances, des prises de conscience et des engagements. Écoutons son histoire, et sa vision du monde. Avant de laisser place à l'épisode, un petit rappel. Rethink and React, c'est un podcast indépendant qui ne reçoit aucun soutien financier. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager, cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci, bonne écoute et bonne réflexion. Merci de m'offrir à moi et aux auditeurs et auditrices de Rethink and React un peu de ton temps. Tu l'avais dit dans un entretien et je le pense aussi, le temps est le plus grand des luxes. Avec plaisir. Je te laisse te présenter avec tes mots.
1: Alors Je m'appelle Guillaume Nery, j'ai 40 ans, j'habite à Nice, au bord de la Méditerranée et je suis euh, un plongeur en apnée. Alors, ça fait partie de mes nombreuses casquettes, mais à la, à la base... Euh, on va dire que ce qui a défini euh, la trajectoire principale de, de, ma, de ma vie, c'est euh, cette activité-là, cette discipline qui est la plongée en apnée. Euh, j'ai battu plusieurs fois euh, les records du monde, euh, participé pendant euh, presque 20 ans à, à toutes les compétitions nationales et internationales. Et depuis euh, quelques années, j'ai mis euh, la compétition au second plan et... Euh, euh, je, je consacre mon temps à, à mon énergie, à, à, la, à la transmission de, de, de tous les enseignements que j'ai pu euh, retirer de ces années en, plomb, en profondeur. Euh, et cet enseignement, euh, euh, ces valeurs, cette philosophie, cet art de vivre, euh, j'essaie de le partager de toutes les manières possibles. Euh, donc j'ai commencé par le la voie artistique en réalisant des en réalisant des films des petits courts métrages euh, que voilà que j'avais j'ai réalisé avec mon ex compagne Julie Gauthier et ces petits films avaient pour vraiment pour but de montrer un autre visage du monde sous marin pour euh... au départ c'était vraiment une, une, une volonté simple d'expression artistique euh, c'est des, des envies qui sont nés dans l'eau, qui sont nés de manière d'interagir avec le milieu, cette, cette envie, ce plaisir toujours présent de jouer sous l'eau, d'utiliser l'élément comme un moyen de pouvoir être dans le mouvement mais d'une manière différente et la prise de conscience que ça pouvait être très visuel, très esthétique, que ça pouvait transmettre des, des émotions, des interrogations et voilà cette envie elle est née euh, sur le terrain euh, et ce ça n'allait pas plus loin que qu'un simple une simple volonté d'expression artistique. On a souvent voulu me faire euh, me faire euh, dire euh, penser porter cette responsabilité que les courts métrages avaient pour objectif de sensibiliser à la protection des océans. Pour être vraiment très sincère et honnête, euh, c'est pas ça la volonté première. Après derrière que ces films-là aient une portée et permettent de d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe sous l'eau, de donner envie, de découvrir ce monde, de et qu'il y a un véritable impact sur le questionnement, bah c'est formidable. Évidemment que euh, évidemment qu'il faut s'en servir, mais euh, je trouve que le sujet est trop sérieux, trop important pour ne pas euh, s'en servir comme prétexte à tout ce que l'on fait. Alors que euh, la sincérité et l'honnêteté veulent vraiment euh, que euh, la volonté première c'est euh, une envie d'expression artistique euh, Et puis moi euh, voilà, j'ai eu envie aussi de transmettre cette passion sur le terrain euh, en étant euh, voilà, en amenant des gens dans l'eau euh, en essayant de, 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 de communiquer euh, ma connaissance euh, plus technique j'ai envie de dire et ça s'est transformé ces derniers temps, avec une envie un peu plus universelle d'amener le plus de monde possible dans l'eau, euh, pas forcément en adressant à des apnéistes déjà, euh, déjà conquis, euh, pas forcément avec une approche sportive ou technique, mais plus euh, essayer de faire découvrir ce, ce, bah, ce, ce pouvoir extraordinaire du rapport avec l'élément. Euh, quand on veut faire découvrir euh, la beauté de la nature, de, 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 de la montagne, d'une forêt, et on va faire une balade en forêt et bien pour découvrir le, le, le le monde extraordinaire qu'il y a sous la surface, le moyen le plus simple, c'est de mettre un masque et puis d'apprendre juste les basiques, les fondamentaux pour savoir retenir son souffle, mettre la tête sous l'eau et ressentir cette connexion avec l'élément, ouvrir les yeux pour regarder la vie sous-marine, mais aussi juste se sentir bien, découvrir qu'on a un lien très fort avec, avec, avec le monde aquatique et c'est un peu l'objet justement de de mon livre « Nature aquatique », découvrir que euh, tous les êtres humains, on a au fond de nous, une, on a aussi cette nature aquatique qui existe. Nos, notre nature première, c'est d'être terrien, hein, nous avons grandi évolué sur Terre, mais euh, ce lien avec l'eau, euh, moi j'ai eu la chance de le redécouvrir, euh, de plus en plus de gens le redécouvrent, et je considère que ça fait partie de mes, euh, de mes responsabilités, euh, de par la connaissance que j'ai pu acquérir, bah de d'amener le plus possible de monde dans l'eau donc voilà il y a cette transmission aussi sur le terrain et puis euh, et puis euh, puis voilà l'écriture euh, nature aquatique c'était le premier livre que j'écrivais moi-même intégralement euh, j'aime aussi euh, utiliser la la puissance de l'imagination de l'imaginaire au travers des mots aujourd'hui on vit dans un monde qui est submergé d'images et des images partout euh, tout n'est fait que d'images et donc j'ai eu envie de je pense aussi par amour de, du défi, hein. c'est un défi de se dire, revenons à, à quelque chose de plus euh, traditionnel, euh, utiliser seulement le pouvoir des mots euh, pour euh, transmettre euh, ce que c'est ce que, que d'être sous l'eau. Euh. Donc voilà, j'ai découvert aussi cette euh, manière de m'exprimer, l'écriture, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'approfondir dans le futur. Voilà. C'était une présentation qui était censée être courte et en fait j'ai pris le temps de développer.
0: C'est très bien, c'est très bien. Tu, tu parles de redécouvrir cette connexion à l'eau, hein on commence tous dans le ventre de des nos mères mm -hmm. et puis euh, on est quand même dans, voilà, dans ce milieu liquide <rire> qu'au final c'est aussi le redécouvrir dans ce sens, non
1: oui, c'est évident que euh, c'est une des premières conclusions qu'on peut tirer sur cette question du pourquoi on fait ça, pourquoi on a ce lien avec l'eau, pourquoi on est on est aussi bien quand on est en apnée. Et évidemment, quand on regarde sur euh, les neuf premiers mois de de notre vie que l'on passe euh, voilà dans un dans un monde en apesanteur euh, avec des conditions extrêmement stables où on n'a besoin de rien puisque tout est tout est géré pour nous l'alimentation, le la respiration. Euh, de euh, la, la température corporelle, on est dans un espèce d'état d'équilibre de parfait, et forcément on se dit que quand on veut retourner euh, dans cet état d'apesanteur, qu'on veut refaire ses apnées, on, on peut-être, peut mais voilà encore une fois c'est une supposition, c'est peut-être une vision très romantique, <rire> mais il y a peut-être cette envie de, pendant un temps, un temps très très court, de reproduire cette espèce d'état où on a besoin de rien, on n'a plus besoin de respirer, on est suspendu, on a un apesanteur, tout est à l'équilibre et et bien chacune de chaque, chaque plongée que l'on peut faire, un, un état de bien-être, un état vraiment d'harmonie totale. Et oui, évidemment, on a envie de le faire ce raccourci, mais je, je, je me méfie de ce qui peut ce qui peut avoir un très haut, ce qu'on peut appeler le bon sens. Peut-être ça a un lien, peut-être pas, je sais pas. <rire> En tout cas, la vie est née sous l'eau, euh, elle est arrivée à la coloniser la Terre, le, le corps humain est constitué à 70% d'eau, euh, c'est la base fondamentale de, de la vie, c'est ce qui fait que sur notre planète, la vie a pu se développer, c'est qu'il y a l'eau. Donc, forcément, forcément, euh, forcément, on a ce, ce, ce lien, cet attachement euh, que la vie moderne nous fait oublier, que la vie terrestre est moderne, mm -hmm. nous fait oublier, mais on remet la tête dans l'eau et. Et ça, ça revient, il faut d'abord abandonner, voilà, laisser de côté nos pensées, Les nos peurs. peurs, nos craintes. Mm -hmm. Mais voilà, il y a comme une espèce d'évidence quand on arrive à abandonner ça.
0: Cette expression artistique, la, la chorégraphie la musique, ça a été montré la beauté avec encore plus de beauté, je trouve vous avez eu, je ne sais pas combien de millions de vues, mais je pense que ça aussi témoigne quand même que c'était très porteur.
1: Oui, c'est sûr. On, on l'a accueilli, ça, au début, avec beaucoup de surprises, parce que ce n'était pas l'intention au départ, le, sur le premier film, en tout cas, Free Fall, en 2010. L'idée, c'était vraiment de... Là, l'idée, là, là, c'était plutôt de montrer quelque chose d'insolite, de, de, une, une performance insolite, avec un regard différent, puisque dans ce premier film, on voit un, un trou bleu, il n'y a pas de poisson, euh, et puis ce que l'on se rappelle, c'est cette espèce de performance et, euh, et, le, 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 et ce, que ce, ce que ça raconte, de se jeter dans un mm -hmm. trou, euh, dans l'inconnu. Euh, J'ai presque envie de dire le héros de, du, du, du film, c'est même pas moi, c'est le trou, c'est ce trou <rire> de, mystérieux. Euh, et donc là, il là, n'y avait pas forcément. Le, L'envie de montrer un endroit particulier. L'idée, euh, mm -hmm. c'était de, d'être, de, de, euh, euh, voilà, d'être dans l'imaginaire. Moi, ce qui me, ce qui me plaît, c'est de, c'est de, c'est d'écrire de, des, des, des petites histoires où on est dans le, où on n'arrive pas à savoir est-ce qu'on est dans l'eau, est-ce qu'on n'est pas dans l'eau, jouer dans l'eau et me comporter sous l'eau comme un, comme un, comme un terrien. Mm -hmm. Et donc, du coup, c'est créer un peu l'illusion. Euh, c'est en ça qu'il y a un côté performance. C'est, euh, arriver à créer cette illusion de euh, on est dans l'eau mais on dirait qu'on n'est pas dans l'eau il y a un comportement un peu qui fait super héros comme on pourrait voir dans des films euh, un truc qui pourrait faire penser qu'il y a des effets spéciaux que c'est des images de synthèse etc et tout ça le faire dans le décor réel utiliser l'eau pour pouvoir euh, créer quelque chose que l'œil n'est pas habitué à voir euh, mm -hmm. dans le mouvement euh, voilà et ce mouvement de l'humain que je représente avec l'eau euh bah oui, l'idée c'est d'incarner, en fait, euh, c'est de raconter une, une, une autre histoire entre l'homme et l'eau. Voilà. Euh, euh, et de, de rapprocher encore plus, et je pense ça que ça a fonctionné, je pense. C'est parce, parce que quand on voit des images avec un nageur ou avec un plongeur, tout de suite, euh, l'humain, le, le, le spectateur qui n'est ni nageur ni plongeur, il ne s'identifie pas. Il a une distance, et il se dit, ah bah ça, ce sont des nageurs, des plongeurs. Comme un montagnard qui va regarder des skieurs il va avoir une distance, parce qu'il va se dire, ah ben ça c'est un skieur qui a des, des compétences de skieur, avec une technique de skieur, et donc ça crée de la distance, c'est un autre monde que le mien. et Dès que l'on utilise des codes de, de l'humain, de la vie de tous les jours, marcher, courir, sauter, euh, grimper, euh, ça c'est vraiment des actions de base de l'humain, et qu'on les, on les amène dans l'eau, et eh ben, tout de suite, le monde de l'eau paraît plus, euh, plus proche euh, du spectateur qui pourtant n'est pas aquatique. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de monde derrière. Je, je dis ça j'essaie de le dire avec le plus d'humilité possible, parce que moi, je, on ne s'en est vraiment pas rendu compte, mais je reçois encore des messages de gens qui me disent Oh là, là j'ai vu ce film-là et c'est ce qui m'a donné envie de faire de l'apnée, c'est ce qui m'a de, de donné envie de, et j'essaie de comprendre pourquoi. Et ouais. je pense que c'est ça en fait la réponse. C'est une histoire de gestuelle dans l'eau et de qu ce qu'est-ce que ça raconte. Voilà, cette narration devient une invitation pour le spectateur. À se dire ah bah ok. En fait c'est un humain, il a deux bras deux jambes, il marche il court, il le fait sous l'eau voilà. donc c'est un milieu euh, dans lequel moi aussi humain qui a deux bras deux jambes, je vais pouvoir euh, je, je, je peux les découvrir.
0: Mmh. Exact oui. Je me disais le début de cette aventure parce que c'est quand même une aventure mais tu as fait ton métier mais tout a commencé par un sort de Paris dans un bus avec un copain d'école, si, si je me souviens bien. C'est ça. Qui t'aurait dit qu'un défi avec un copain d'école finirait par t'émerveiller tellement que tu deviendrais champion du monde et que tu réaliserais des films
1: Ah oui, c'est sûr que quand je regarde en arrière, je me dis... Euh... Bah oui, je me dis qu'il y a une part de... Oui, une part de chance là-dedans, hein, d'avoir eu su euh, euh, attraper à cette occasion-là. Et, et oui, c'était, au moment où c'est arrivé, c'est sûr que c'était quelque chose que je n'envisageais pas. C'est quelque chose que, euh, auquel je pouvais rêver, puisque quand j'avais cet âge-là, euh, j'étais passionné de sport, de plus différents sports, et je regardais des images de comp des compétitions sportives, et j'avais cette espèce de rêve de dire je voudrais être un champion sportif, je voudrais être un je voudrais en faire un, un métier, mais j'avais pas vraiment d'idée de quel sport, puisque, puisque tous les sports que je faisais, je le faisais de manière très 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 amateur. Et, et voilà, et quand je découvre comme ça l'apnée la au début comme un véritable. comme un jeu, au début c'est juste un jeu, hein. c'est un défi, c'est un challenge, que j'ai transformé en petite obsession pendant un moment, mais bon, ça ça peut m'arriver comme ça d'avoir pendant deux semaines, trois semaines un truc qui m'obsède, où je me dis allez, je vais aller au bout du truc, mais sauf que là, ben. Je, Peut-être que le fait d'avoir perdu ce jour-là, ce cette première tentative, donc j'étais dans ce bus pour revenir à, revenir à la maison, j'avais en, en, 14 ans, donc c'était avant de rentrer au lycée. Euh, et puis je perds ce défi en, en tenant une apnée euh, d'une minute trente, et le copain, le copain d'école fait deux minutes zéro neuf, et c'est ce qui m'amène derrière à dire, je m'entraîne dans mon lit, j'essaie de faire mieux, j'essaie de... Juste pour le battre la prochaine fois, c'était sous, c'était juste ça. Mais derrière, euh, au final, j'ai réalisé que j'étais capable de tenir de plus en plus. Et j'ai été fasciné, en fait, par euh, ce côté aventure, effectivement. Euh, aventure et exploration de l'inconnu. Alors là, il n'y avait pas besoin de partir à l'autre bout du monde. C'était une espèce d'aventure du corps. Une, av une aventure où euh, j'ai allé de plus en plus loin dans les capacités du corps humain. J'ai trouvé ça passionnant, fascinant de voir que le corps humain avait cette cette, cette faculté d'adaptation et c'est comme ça que ça a commencé et, euh, et, et, et au plus de quelques semaines je me rends compte que je suis capable de, de faire des longues apnées euh, je tiens entre 4 entre et 5 minutes alors que euh, j'ai même pas 15 ans et, et je cherche à l'époque des, des informations pour savoir quoi, quels sont les records combien tiennent les meilleurs au monde et je me rends compte que euh, évidemment J'en suis loin, mais pas si loin que ça. Euh, le record du monde à l'époque est entre 6 et 7 minutes. Et je me dis, wow, et moi, dans mon coin, je fais entre 4 et 5 minutes. Et donc là, euh, je réalise que je. Je découvre que j'ai un espèce de talent. Euh, donc, j'avais absolument pas la moindre idée. Et euh, voilà, je, je, je persévère, j'explore, je creuse. Je creuse. Et au même moment, je tombe sur un reportage à la télé. Euh, sur le, le grand champion de l'époque, Umberto Pellizzari, la grande légende de l'apnée après le grand bleu. Et, euh, et je suis subjugué par la beauté des images parce qu'elle que, qu raconte, elle raconte vraiment l'exploration. Donc ça fait un lien avec ce que je fais moi, parce qu'il retient son souffle, moi aussi, sauf que lui, il s'en sert pour aller dans les grandes profondeurs. Oh, et là, pff, je me dis « ok, c'est ça que je veux faire ». Et très vite, je me suis dit « c'est ça que je veux faire ». et Puisque je suis pas trop mauvais, Puisque j'ai un talent, je vais tout faire pour essayer de devenir un des meilleurs. C est, c est, très rapidement, cette idée-là, elle s'est glissée dans un coin de ma tête. Mais comment faire Comment faire dans un sport qui est complètement marginal, inconnu Je découvre ça à la télé dans un coin. Il euh, euh, n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas l'accès à l'information facile. Euh, et je cherche, je cherche, et puis derrière, ah, euh, je... Je découvre qu'il y a un groupe de passionnés euh, juste à côté de chez moi, à Nice, euh, à Villefranche-sur-Mer, qui, à qui plonge régulièrement et, et voilà. À partir de ce moment-là, c'est devenu euh, une mission pour moi de rentrer en contact avec eux, pour euh, les rencontrer euh, et, et ne plus pratiquer dans mon coin euh, tout seul et, et voilà progresser. Euh, et puis très vite, euh, voilà c est, c est, c est, cette 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 passion. Euh, c est, c est, cette aventure, cette expérience au départ est devenue ce euh, euh, qui, qui dirigeait complètement euh, ma vie. J'étais encore au lycée, euh, j'avais des études à faire, etc. Mais je ne pensais qu'à ça. Et, mm -hmm. euh, et donc à partir de ce moment-là, bah, voilà, j'ai tout organisé pour arriver à, à progresser, à essayer de de rendre cette espèce de rêve d'enfant réel.
0: Tu avais quand même poursuivi tes études au final, ou bien tu as dû quitter Comment oui, ça oui. s'est passé
1: Non, okay. non, bah, euh, bah, non, non, en plus j'ai fait des études euh, correctes, hein, j'ai fait un bac scientifique, euh, derrière je suis allé à l'université des sciences du sport, euh, ce qui m'intéressait c'était de faire des études à la fois dans le sport et la physiologie, toujours dans cette idée de dire je vais acquérir une, une connaissance euh, euh, scientifique en rapport, avec mon, en rapport avec ma passion pour pouvoir mieux comprendre comment, euh, comment fonctionne le corps euh, en, milieu, en milieu hostile, en milieu extrême, je voulais vraiment me spécialiser là-dedans pour, euh, pour pouvoir derrière imaginer comment mieux m'entraîner. Parce que, parce que cette, à cette époque-là, on connaissait très peu euh, les méthodes d'entraînement. Tout le monde expérimentait un peu sa manière. Euh, mm -hmm. une, une époque passionnante d'ailleurs, parce que on était tous un peu des, des, des apprentis sorciers, d'une année sur l'autre, à, à tester des méthodes d'entraînement et à voilà, partager. Euh, le fruit de nos expériences à faire avancer et finalement quand je regarde aujourd'hui quand je regarde en arrière en fait on a on a et, et c'est pas que moi hein, c'est tous les apnéistes de compétiteurs de cette époque qui ont émergé on a euh, on a aidé à constituer en fait la connaissance à créer la connaissance mm -hmm. aujourd'hui quelqu'un un, un apnéiste qui débute qui vient qui vient et qui veut progresser il a à sa disposition euh, une trentaine d'années de recul euh, et donc c'est donc une discipline qui s'est beaucoup plus professionnalisée en tout cas euh, aujourd'hui il y a beaucoup plus de standards si on veut, si on, et, et des méthodologies pour, pour progresser à l'époque ça prenait beaucoup plus de temps parce qu'on essayait, on se plantait on réussissait et, euh, et ça a été passionnant je suis pas, souvent on se pose la question, je me pose la question avec les, les anciens entre guillemets hein, même si euh, j'ai pas 80 ans, hein, mais comme j'ai commencé très tôt, je plonge, <rire> ça fait 27 ans que je plonge, je suis un ancien, ouais. entre guillemets, mm -hmm. et euh, quand on parle avec les autres anciens, on se demande si aujourd'hui, si on découvrait l'apnée aujourd'hui, est-ce qu'on irait autant à fond Ben, je suis pas sûr. Parce que, parce que ce qui a fait vraiment, ce qui a donné le sel de cette aventure-là, c'est justement que c'était euh, la, la, la sensation d'écrire quelque chose et de, 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 de d'être vraiment totalement dans, dans, dans l'inconnu et, mmh. euh, et et peut-être que je me passionnerais pour une autre une autre activité où il y aurait tout à tout à faire tout à écrire
0: tout à créer mmh. ouais Comment tu as évolué au fil des temps euh, concernant tout ce qui est bah, voilà, les problèmes environnementaux Est-ce qu'il y a eu un moment, tu te rappelles, un moment concret dans lequel tu as pris conscience euh, où ça a été un peu euh, pas après pas comment, comment tu dirais que ça s'est passé euh, pour toi
1: Oui, il y a eu, il y a eu, je dirais qu'il y a eu une, euh, une évolution euh, très lente... Euh. De, de, de cette prise de conscience. Euh, Je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai toujours beaucoup euh, décrypté euh, l'information, euh, surtout tout ce qui est en rapport avec le tout ce qui est autour du monde scientifique euh, m'a toujours intéressé. Donc euh, dès que euh, on a commencé à en parler de plus en plus de cette problématique de climatique d'impact humain sur l'environnement j'ai creusé creusé étant dans une activité euh, en lien direct avec 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 la pleine nature la plonge en apnée je pense avoir été on va dire sensibilisé éveillé euh, rapidement euh, donc j'ai changé tout un tas de petites choses voilà dans dans mon quotidien mais des choses tellement mineures que voilà j'avais je réalisais pas vraiment à l'époque je pensais que voilà, juste manger bio, et, euh, et, puis, et puis faire attention à deux, trois petits produits et, et, et manières de consommation, je pensais que c'était nécessaire et suffisant, et c'est au fur et à mesure en fait, des années que j'ai réalisé l'ampleur de la gravité voilà de la, la catastrophe que, qui est en train de, de se dérouler, et il y a eu des, voilà, a eu des moments, effectivement bon, la première fois que j'ai plongé au Galapagos, par exemple, où j'ai plongé dans une réserve, réserve marine les plus, les plus anciennes, où j'ai pris en pleine figure en fait le ce que pourrait être l'ensemble des écosystèmes sous-marins s'il y avait des mesures de protection drastiques. J'ai vu euh, la quantité euh, de, de, de vie sous l'eau, une biodiversité absolument incroyable qui n'a pas d'égal sur cette planète. Voilà, ça a été un premier voilà, une première, euh, premier, premier 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 questionnement du pourquoi ça peut être comme ça et pourquoi ça ne ça ne l'est pas ça ne l'est plus. Donc que... là-bas,
0: il y a une. Je me dis pour expliquer le contexte aux gens, donc là-bas, il y a une protection euh, des oui. eaux marines. En fait,
1: il y a une. Voilà, il y a une. C'est un grand archipel, hein, c'est un ensemble d'îles euh, qui a été, euh, dans les années 70, euh, décrété comme réserve. Réserve avec des règles très strictes, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a réserve et réserve. Il hein, y a des réserves qui n'ont de réserve que le nom. Et. Dans, dans, dans des réserves dans lesquelles beaucoup de choses sont permises là euh, les règles sont très strictes au niveau soit du tourisme au niveau de la pêche au niveau de ce qui fait que vraiment les euh, le, les écosystèmes sont protégés réellement protégés de l'impact humain et euh, on voit vraiment une, une grande différence au niveau de voilà, de la biomasse du nombre de poissons du nombre d'espèces c'est vraiment flagrant euh, alors c'est pas c'est pas lié qu'à ça la, la situation géographique des Galapagos font que de toute façon euh, cet archipel est situé à une confluence de différents courants qui fait qu'il y a beaucoup de nutriments et donc il y a, y a, y a euh, beaucoup plus de, de poissons de toute façon euh, euh, que, que dans d'autres endroits, euh, mais en plus de ça, voilà, ça a été tout de suite euh, protégé. Euh, s'il n'y avait pas eu euh, cette, ces mesures de protection prises à cet endroit-là, euh, la pêche industrielle aurait vidé en quelques années euh, mm -hmm. euh, cette richesse sous-marine et ça ne serait absolument pas comme c'est aujourd'hui. Ensuite, euh, euh, en 2000, il euh, y, y a quelques années, pour le tournage du film « One Breath Around the World euh, », j'étais euh, donc au, euh, une des scènes du, du tournage, « One Breath Around the World », c'est un des courts-métrages celui qui fait 12 minutes où je parcours, euh, euh, je réalise un espèce de voyage comme une odyssée sous-marine sous dans plein d'endroits différents et on a l'impression en regardant le film que c'est une seule et même plongée. Euh, une des scènes se déroule aux Philippines et euh, aller tourner ces images-là, je, 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 je m'étais fait euh, inviter par euh, le, le gouvernement, euh, l'Office du tourisme des Philippines, euh, parce que je finançais ce projet intégralement, donc je prenais tous les soutiens possibles et imaginables, et l'Office du tourisme des Philippines euh, euh, avait mis m'avait mis, ainsi qu'à tout, toute l'équipe, à disposition, bah, tous les moyens possibles euh, pour qu'on puisse... Euh, tourner des images, donc invité pendant six semaines, on a pu aller dans différents endroits, et en échange, j'étais une sorte d'ambassadeur de la plonge en apnée et du développement du tourisme aux Philippines. Tout ça pour dire que je me suis confronté à, à ce moment-là à une espèce de sentiment de non-sens, en tout cas, j'ai eu une forme de dissonance dans le fait que j'allais à un endroit, où j'étais déjà allé trois ans auparavant et que j'ai trouvé complètement métamorphosé avec un développement euh, du tourisme exponentiel et une petite zone avec un, un, un endroit qui était euh, extrêmement très charmant, euh, très authentique, euh, qui en trois ans a été complètement métamorphosé avec des bateaux partout, euh, un développement euh, vraiment anarchique euh, de, de, du, du tourisme. Et euh, j'ai vu vraiment euh, les dégâts que pouvait occasionner euh, le tourisme de masse, euh, savoir faire venir le plus de monde possible coûte que coûte. Et je me suis retrouvé à condamner euh, quelque chose que euh, je cautionnais en même temps de par mon statut d'ambassadeur du développement du tourisme euh, pour pouvoir tourner mes images. Et donc, euh, je sais que j'ai passé ces, ces quelques semaines euh, comme, comme un casse-tête en me disant, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que j'ai certaines idées, certaines convictions, et en même temps, j'agis de manière opposée. Mmh. Euh, et donc ça, ça a été aussi un autre moment où... Euh, j'ai euh, réalisé qu'autour de, euh, de cette idée de vouloir protéger un endroit, de vouloir euh, mettre des mots forts comme euh, « protection des océans euh, », euh, trop souvent, ces, ces mots-là et ces concepts sont creux et ils ne sont utilisés que pour euh, que pour, euh, que pour se donner bonne conscience avec euh, derrière un, un, un manque cruel de, de mise en œuvre d'actions réelles et concrètes pour limiter la problématique qui est censée être défendue. Mm -hmm. Dans ce même voyage aux Philippines, d'ailleurs, pour tourner ces images, je me suis retrouvé à, à plonger avec les, une communauté de plongeurs euh, traditionnels qu'on appelle les Bajau, euh, qui sont euh, des tribus de, de gens qui vivent de manière euh, euh, ancestrale dans un rapport très proche, fusionnel avec la mer. Ce sont des pêcheurs qui vivent traditionnellement sur leurs bateau et qui se déplacent euh, dans de, de zone de pêche en zone de pêche, donc qui vivent vraiment dans une symbiose avec la, avec la mer. Et euh, j'ai partagé pendant quelques jours le quotidien de, de, de ces gens-là qui, à cause de la pêche industrielle, n'arrivent plus à vivre de cette manière-là traditionnelle. Ils sont obligés de rester à un endroit. Donc là, il y a aussi euh, des problématiques gouvernementales et politiques, mais ils sont euh, bloqués à un endroit. Et du fait euh, de la pêche industrielle qui a vidé les océans, ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Donc là, c'était un témoignage direct qu'un mode de vie qui a toujours été viable et durable ne pouvait plus euh, exister aujourd'hui. Euh, donc pendant ce voyage-là aux Philippines, oui, j'ai eu beaucoup de réalisations. L'état de l'avancement euh, de, de la catastrophe. Et puis du coup, bah, derrière, j'ai encore plus ouvert les yeux euh, sur ce qui se, pouvait se passer aussi en Méditerranée. Un, j'étais plus... Euh, à l'écoute de ce que, qui s'écrivait, de ce qui s'étudiait euh, au niveau scientifique. Parce que je fais très attention à, à, avec, euh, avec euh, tout ce qui est de l'ordre du bon sens et, euh, et de l'observation. Euh, on peut pas tirer de conclusion d'une observation d'un individu. Euh, ce n'est pas parce que moi je plonge très souvent et tous les jours que je peux tirer des conclusions... Euh, sur euh, sur sur une évolution de de, de quelque chose d'aussi complexe que euh, le climat et l'état des mers et des océans donc je j'ai je, vraiment beaucoup de mal avec tous ceux qui s'autoproclament comme étant euh, des euh, des personnes qui peuvent donner euh, un avis qui a l'air d'être scientifique basé juste sur une observation d'un petit endroit euh, moi je crois vraiment à l'étude scientifique donc, je vais regarder ce qui est étudié sur le long terme par des gens qui ont des outils de mesure. Je fais attention à ne pas euh, à ne pas aller euh, dans les raccourcis. Euh, il y a ce que euh, l'humain, l'individu peut observer, mais il ne faut pas euh, faire une confiance aveugle à ce que l'on peut voir euh, et le considérer comme étant une grande règle qui vaut pour... Euh, pour l'ensemble de la Méditerranée, par exemple. Il y a ce que moi je peux voir à une échelle très très locale, mais qui n'est pas forcément la règle sur, euh, sur, sur l'ensemble d'un espace aussi grand. Euh, et souvent on me demande, euh, on me demande et on prend euh, ma parole euh, parce que je suis apnéiste et parce que je passe beaucoup de temps dans l'eau euh, comme étant une parole sacrée. Euh, or, il faut, enfin voilà, moi j'essaie de faire très attention à. À, à, à comment j'utilise cette parole, voilà, oui, je peux témoigner de certaines choses mais ça s'arrête à ce que je vais pouvoir observer dans un tout petit espace euh, j'essaye de vraiment mettre toujours en lien mon observation avec euh, le, les études les études scientifiques euh, qui, elles, se font sur le temps long qui se font à plus grande échelle et euh, euh, qui ont pour moi un peu plus de voilà, de qui ont plus de valeur que juste mon simple témoignage. Parce que le danger, c'est que chacun s'improvise euh, scientifique euh, et tire des conclusions de ce qu'il va voir. Or, parfois, il y a des endroits où je vais nager tous les jours et où je peux voir plus de poissons qu'il y a trois ans, par exemple. Mais est-ce que je vais en tirer à une conclusion que l'état des océans est, 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 est. Les océans sont en meilleur état aujourd'hui qu'il y a trois ans Non, absolument pas. Euh, donc, il faut, il, faut se, il faut se méfier de, de ces raccourcis. Il faut se méfier de, de cette euh, voilà de, de cette euh, facilité, de ce raccourci que l'on peut faire et qui, je pense, est beaucoup trop souvent emprunté par beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vision de l'apnée ou de la compétition?
1: Bah, je dirais que... Euh... Je ne sais pas si c'est un lien direct en, en réalité. C'est pour ça que... En, en grand... enfin, en... J'allais dire en grandissant. c'est pas en grandissant, mais en tout cas en... En, en...
0: en devenant plus sage.
1: <rire> en de... Oui, en... Non, mais en prenant de l'âge, en prenant un peu plus de recul, euh, euh, j'ai euh, une autre sensibilité, une autre approche euh, par rapport à, à ce principe de compétition, à ce principe de classement, à ce principe de être meilleur que les autres. Euh, Je n'ai pas abandonné euh, l'amour de la profondeur, euh, l'amour de l'exploration personnelle, le dépassement de soi... Euh, ça je trouve ça extraordinaire c'est un moteur qui est qui est qui est fort l'exploration fait partie de, 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 de notre nature et donc ça, ça j'ai envie de dire que ça n'a pas vraiment changé euh, les, les raisons les raisons pour lesquelles la manière dont dont, dont je vais euh, continuer cette exploration ça je pense qu'elles ont elles ont un peu changé je suis plus euh, voilà, je ne suis plus euh, centré euh, uniquement que sur cette idée de battre un record du monde, par exemple. Je ne suis pas sûr que c'est un rapport avec euh, la problématique environnementale. Au final, au final ce n'est pas ça, c'est autre chose.
0: C'est euh, bon, à partir de ton accident euh... Qui a eu qui a eu ce, cette oui, connexion voilà, mon,
1: a, mon accident ça a été un, mon accident a été euh, évidemment un, un, un moment clé un tournant euh, parce que euh, parce que j'ai euh, je suis allé peut-être un poil trop loin à ce moment là dans cette euh, dans cette recherche dans cette exploration de l'inconnu et euh, je pense que euh, je oui je me suis fait un peu peur à ce moment là Mmh. et euh, j'étais déjà en train de de faire évoluer ma pratique de toute façon j'avais déjà décidé de faire un peu moins de compétition ça faisait euh, ça faisait presque ça faisait 15, entre 15 et 20 ans hein, que chaque année chaque, chaque saison était orientée là-dessus donc tout doucement euh, je commençais à vouloir euh, vivre euh, ma discipline d'une autre manière en tout cas pas que au travers de la, de, la, de la compétition. Et puis voilà, quand cet accident arrive, euh, ça m'aide plus facilement à passer à autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, euh, après trois ans de, de, vraiment de break total avec la compétition, euh, j'ai eu envie de, re, de, de replonger profond. J'ai eu envie de revenir à cette profondeur, mais euh, porté par euh, d'autres envies que juste battre un record, que rapporter une médaille d'or, un championnat. C'était vraiment une volonté personnelle de retourner dans ces zones, dans ces, dans ces environnements euh, qui sont oui, très loin de la surface, qui demandent une certaine préparation, à la fois physique, à la fois mentale. Ça permet de, de continuer à mettre en place une discipline quotidienne pour toujours rester euh, un esprit sain dans un corps sain. Et c'est euh, presque un c'est presque un prétexte et cette année encore hein, c'est la même chose hein. cette année euh, je, je vais participer à une ou deux compétitions compétitions qui ont lieu ici chez moi à Nice j'ai aucune idée de chiffres aucune attente de place, euh, premier deuxième troisième je m'en fous complètement là ce qui m'intéresse c'est de d'être en train de replonger de plus en plus profond de retravailler sur l'adaptation du corps pour aller profond je suis obligé de refaire attention à la à la, à la à la qualité de ma respiration, à la souplesse du corps. Euh, tout doucement, plus je vais progresser, plus je vais devenir, je vais devoir redevenir très aquatique. Et en fait, c'est tout ce cheminement que je trouve passionnant. Évidemment, je vais adorer aller à 100 mètres. J'aimerais bien cette année aller entre 100 mètres et 110 mètres, ce qui est très profond. Ça reste parmi les meilleures performances, parmi les meilleures performances mondiales. Mais c'est plus des profondeurs de record du monde, mais ça m'est complètement égal là aujourd'hui. Mmh. Et encore une fois, c'est pas dit que ça ne re, ça ne revienne pas plus tard. Euh, mais là, je ne suis pas porté par cette euh, voilà par ce par ce désir là. Mais je pense que c'est comme un montagnard, euh, quelqu'un qui, qui est plus au sommet, euh, il, il va euh, il va toujours retrouver quelque chose qui fait partie de lui en remontant en haute altitude, sans forcément avoir besoin de gravir l'Everest. Euh, bah C'est un peu ça, pour moi, que représente euh, la profondeur. Un surfeur qui a surfé les grosses vagues, qui a fait des compétitions, il ira toujours surfer. Euh, un navigateur qui a participé à des courses et fait faire des grandes traversées, il ira toujours sur son bateau, il fera toujours des, 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 des périples, il ira toujours ressentir, retrouver un petit peu, un soupçon de ce qu'il a, qu a, qu a vécu dans une, un moment mm -hmm. de euh, voilà où il était dans une quête de haut niveau ça fait partie des disciplines et des activités qui, euh, qui sont des arts de vivre qui, sont des, qui, qui, a, qui, sont, qui accompagnent le quotidien et, euh, et aujourd'hui pour moi la profondeur c'est ça
0: En nous éloignant de la compétition en écoutant ton cheminement j'ai l'impression que en ce qui concerne les problèmes environnementaux ce qui te concerne le plus c'est les dégâts de la pêche industrielle ou je me trompe d'ailleurs euh, tu avais collaboré avec Sea Shepherd non
1: alors euh, j'avais aidé euh, j'ai toujours été très admiratif du, du, du combat et de l'engagement de Sea Shepherd qui est vraiment sur le terrain euh, c'est euh, c'est une fondation euh, voilà qui a été créée par un, un leader avec des convictions extraordinaires et qui a qui s'est vraiment mis en danger Paul Watson qui, qui s'est euh, engagé corps et âme dans ce dans ce combat il a dénoncé toutes les pratiques de pêche euh, industrielle illégale, il est, il est allé au prix de... Enfin, voilà, il a, il a, il a pris des risques pour sa vie, pour essayer d'empêcher de, 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 la pêche illégale des baleines des, dans, dans les mers australes. Et donc, du coup, les, com, le com, les combats défendus par, par Sea Shepherd sont, 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 sont très nobles. Et c'est vrai que si... je j'essaie toujours de prendre un peu de recul et de regarder aujourd'hui. Bon, voilà. On sait, euh, on sait euh, que tous les voyants sont au rouge, euh, rouge fluo et clignote. Euh, la, la catastrophe est, est, est partout. Euh, si on doit parler des océans, des mers et des océans, ben, il y a euh, la pollution plastique, par exemple, euh, qui est, qui est évi évidemment de plus en plus euh, présente et euh, dont on peut tous être de plus en plus témoins et encore une fois les chiffres aussi scientifiques euh, valident ce ressenti là il y a toutes les pollutions chimiques qui sont dramatiques donc là c'est en lien avec ce qui se passe sur terre euh, avec les pratiques agricoles intensives donc là encore une fois tout ce qui est pratique industrielle intensive euh, détruit globalement l'environnement et les écosystèmes euh, là en l'occurrence ces pratiques d'agriculture intensive détruisent des sols sur terre et ça l'impact continu euh, dans, dans les océans. Il y a évidemment la catastrophe du réchauffement climatique, ça c'est peut-être ce dont on parle le plus, parce que euh, c'est ce qui est le plus palpable avec les effets euh, euh, qui sont le plus évidents pour, 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 les, pour les humains, qui est un problème aussi dramatique. Et puis il y a la destruction du vivant, euh, la destruction des écosystèmes. Et donc quand on voit tous ces problèmes on se dit mais comment faire hein, en fait -ce comment, comment, Par où commencer Est-ce qu'il faut définir des priorités Est-ce qu'il faut s'attaquer attaquer à tout en même temps Alors évidemment, il faut essayer de régler et de trouver des solutions pour l'ensemble des problématiques. Mais j'ai euh, cette euh, euh, intuition et pour le coup, je fais toujours attention, comme je disais, au bon sens et aux intuitions, mais pour en avoir parlé avec des scientifiques de, de haut vol, dans le, dans le domaine ils, allaient un peu, ils abondaient dans ce sens qu'il euh, y a des problématiques où, il faut, auxquelles il faut s'attaquer et qui vont demander une certaine inertie et euh, avec des, euh, des, des résolutions qui doivent être le plus global possible pour que ça ait un impact sur les océans mais euh, avec une, une, une réflexion qui doit aller au-delà du monde des océans, mais il y a des, il y a des, 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 des mises en œuvre, des actions, qui pourraient être euh, décidées, avec des impacts presque immédiats. Et euh, la destruction du vivant, euh, c'est finalement, euh, si on doit faire une hiérarchie, même si tout est grave, euh, si on détruit le vivant, finalement, tous les autres combats, ils deviennent presque inutiles, puisque c'est le, 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 la, la, la base de, de, de l'équilibre, c'est le fait qu'il y ait une biodiversité la plus grande possible. Plus il y a de la diversité de vie sur cette planète, plus on a des chances de nous adapter à tout le reste. Mais si on s'attaque directement par nos pratiques euh, et, 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 et que nos pratiques ont un impact direct sur euh, la destruction de la biodiversité, bah j'ai tendance à penser qu'il faut s'attaquer à ça en priorité, d'autant plus que des mesures euh, euh, rapide et instantané pourraient avoir des euh, conséquences positives instantanées. Quand on décide qu'un endroit devient une réserve, quand il y a un moratoire sur euh, une interdiction de prélèvement d'un poisson, euh, en quelques années, on peut voir, on peut noter, on peut. Euh, comptabiliser l'impact. L'impact est direct et rapide, parce que les océans ont une résilience absolument incroyable extraordinaire. Et donc, j'ai cette, euh, cette conviction que si on décidait euh, à un horizon, horizon très proche de sanctuariser des espaces marins, de euh, réguler de manière euh, stricte, les pratiques de pêche intensive, si on définissait des endroits qui sont des endroits de réserve où absolument euh, rien n'est autorisé, euh, la vie reprendrait très vite ses droits. Et les autres problèmes seraient toujours là, mais euh, on, finalement on s'attaquerait à un problème majeur et on aurait des résultats très rapidement. Et donc la pêche industrielle, euh, et donc la protection des environnements et des écosystèmes marins par la mise en place de véritables réserves euh, c'est ce qui peut être décidé le plus rapidement possible avec des impacts immédiats et donc mm -hmm. oui j'ai envie, envie de marteler ce message encore une fois d'être un relais de la pensée et des conclusions scientifiques euh, donc oui si on doit dire euh, en priorité il faut aller sur cette idée de la protection du vivant. Mmh. S'il n'y a plus de vivant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. S'il n'y a plus de plastique, c'est très bien. Mais si en parallèle il n'y a plus de vivant, bah finalement, euh, euh, voilà, si, 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 en étant très cynique, il vaut, il vaut mieux qu'il y ait toujours du plastique mais que le vivant soit de retour plutôt que euh, qu'il n'y ait plus de plastique et plus de vivant. Je simplifie. Évidemment, et ma pensée ne va pas dans ce sens mais en caricaturant euh, vous avez
0: compris l'idée, voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais partager des idées d'action euh, pour les futurs apnéistes ou euh, Monsieur, Madame, tout le monde, pour qu'ils/elles euh, agissent aussi pour protéger cette vie des océans Un pas serait déjà de manger moins des produits de la mer. Je ne sais pas, aller voter, euh, peut-être viser une sorte de sobriété heureuse. Mais euh, quelle autre chose tu penses que nous pourrions faire
1: alors oui, les actions, elles doivent se, euh, se passer à différentes échelles. Euh, <rire> Il y a les actions individuelles, euh, ça c'est un point de départ pour euh, être en, un peu plus en, en cohérence euh, avec, avec, avec ses idées, pour euh, voilà, juste être, être mieux, mais en étant bien conscient que ce n'est pas suffisant, c'est nécessaire, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Le deuxième niveau, évidemment, c'est l'action euh, voilà, c'est l'action politique. C'est pour ça que quand euh, certaines ONG se battent, comme l'association Bloom, dont je défends vraiment tous les combats, euh, qui sont euh, une forme de lobbying pour la protection des océans, euh, quand ils se rendent, euh, ils se rendent dans les commissions, à la Commission européenne, qu'ils essayent de, de pouvoir peser face à tous les lobbies euh, de l'industrie euh, pour euh, bah, pour que pour offrir une euh, un contre un contre un contre pouvoir cet, cet énorme pouvoir de, de la finance et de l'industrie il faut les soutenir il faut évidemment les soutenir et, euh, et c'est ce que j'ai essayé moi de faire dans, dans voilà au travers de, de mes réseaux des réseaux sociaux etc donc euh, faire savoir euh, qu'il y a des gens qui sont sur le terrain euh, qui essayent, au niveau de la loi et au niveau des, 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 des votes qui sont pris par les députés européens, qui essayent de faire changer les choses. Ça C'est euh, important de faire connaître leur combat et de les soutenir. Donc, voter, évidemment. Euh, euh, mais, euh, je dirais, au final... Euh, alors, je vais continuer. Non, parce que je suis très partagé là-dessus. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'inviter le, le plus de monde possible à être, à vraiment changer en profondeur la manière de, de vivre notre rapport, le rapport que l'on a mm -hmm. avec le monde, mais tout en étant conscient que c'est tellement pas suffisant que j'ai pas envie de. D'émettre de, de, de,
0: de, de... De cette culpabilité. Ou Elle a fait cette
1: culpabilité et de donner une illusion et, de, oui. et de surtout pas de donner une illusion que ça ne doit passer que par là. Ce sont des grands, grands, grands changements systémiques qui doivent, qui doivent opérer Et, et j'ai envie, envie de dire que je ne peux pas donner de leçons, moi. Je ne peux, peux pas donner de leçons. Je ne me sens même pas légitime pour donner des conseils, parce que moi-même, euh, je suis tellement paille, irréprochable. J'ai toujours eu du mal à assumer cette posture-là. Euh, oui je plonge, oui euh, je fais des belles images et je montre que sous l'eau c'est joli et qu'il faut le protéger mais en fait le problème va tellement plus loin que ça euh, que j'essaie de faire tellement de choses à mon échelle j'essaie tellement de changer et j'invite les gens à le changer euh, mais, mais je, suis, je, 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 je suis aussi parfaitement conscient et lucide que, que ce n'est pas suffisant euh, qui a tout un système en fait à bouleverser c'est tout un système euh, euh, qu'il qu faut euh, remettre à plat en profondeur donc je suis toujours très perplexe face à cette situation euh, je dirais que le j'admire beaucoup le, les combats de terrain en fait de tous ceux qui s'engagent sur le terrain sur des sur des sur des, sur des petites euh, des petites actions euh, de euh, dénoncer les injustices dénoncer les irrégularités tout le travail de ces lanceurs d'alerte qui vont à un moment donné euh, qui font ce travail d'investigation pour, euh, pour, euh, pour permettre de euh, mettre en lumière euh, ce qui parfois se joue dans des telles échelles et euh, qui échappent à notre, euh, notre connaissance et à notre vision ça je pense qu'il faut soutenir soutenir les médias indépendants soutenir euh, ceux qui travaillent pour faire éclater une forme de vérité euh, car il y a beaucoup de choses qui se font de manière cachée euh, et qui ont une incidence et, et tellement grande après sur nos vies et sur, euh, et sur le, les écosystèmes que le travail de ces gens sur le, sur le terrain, il doit, être, euh, il doit être soutenu. Et voilà, moi je sais que j'agis d'une autre manière, donc je ne veux pas me mettre en donneur de leçons là-dessus. Je ne peux pas.
0: Merci Guillaume pour ton honnêteté. Euh je vais passer maintenant une question d'une auditrice. Quels sont les moments qui t'ont le plus marqué dans ton parcours d'apnéiste
1: oh ben, J'ai plein de moments hein, qui, euh, qui m'ont marqué. La toute première fois que euh, j'ai euh, plongé avec, euh, avec le club, euh, quand j'avais 14-15 ans, sur le bateau, et que je me suis retrouvé dans le grand bleu, dans le bleu et que je suis descendu le long d'un câble et que je ne voyais pas le fond, euh, l'excitation que j'ai ressentie ce jour-là, cette espèce de mélange entre l'attirance de l'inconnu, euh, mais en même temps une forme de crainte, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. J'ai envie de dire que ce moment il a été marquant, parce que ça reste aujourd'hui ce qui m'attire quand je vais plonger très profond. Euh, et il faut vraiment le ressentir, le regarder pour comprendre ce que c'est que de voir ce, 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 ce fil qui qui plonge et qui disparaît dans le bleu. C'est comme si on gravit une montagne et qui disparaît dans les nuages et on n'a pas idée de où est le sommet. Ça réveille quelque chose, euh, je pense, en profondeur, qui est euh, la fascination de l'exploration et de l'inconnu. Ensuite, euh, il y a ce moment euh, à 16-17 ans où, euh, où j'ai eu un déclic et où, pour la première fois, pendant les deux premières années, je plongeais, j'avais une certaine capacité, mais dès que j'arrivais à 30, 35 mètres, je sentais la pression de la mer qui m'écrasait et j'avais du mal à être confortable. Et ce qui me permettait de pouvoir progresser gagner quelques mètres, c'était un espèce d'état d'esprit un peu de guerrier. C'est « allez, je vais chercher, je vais aller un peu plus loin, j'y vais, j'y vais » et j'allais un peu en force. Et du coup, je prenais plus trop de plaisir. Et il y a un moment donné où j'ai essayé la monopalme, donc euh, la monopalme qui me permet... Euh, permettait d'y aller plus en, avec plus de grâce, euh, en ondulant, en économisant de l'énergie. Et là, j'ai eu l'impression d'arriver à 40 mètres avec beaucoup de facilité, d'avoir le temps d'observer autour de moi et d'avoir l'envie de continuer à aller plus loin. Ce jour-là, j'ai compris que j'allais peut-être pouvoir un jour battre un record du monde. Parce que, euh, que j'ai compris ce que j'entendais des grands champions apnéistes quand ils parlaient d'harmonie avec l'eau, de se sentir bien malgré l'écrasement. C'était qu'un concept avant. Et à 16-17 ans, quand j'ai eu pour la première fois ressenti ça à 40 mètres, je me suis dit d'accord, je... une porte s'ouvre. Ça, c'est un moment marquant pour moi. Mon premier record du monde. Un moment euh, aussi essentiel, parce que c'était là... La... Je concrétisais un rêve d'enfant, un rêve d'adolescent. Euh... Euh, j'allais pour la première fois à un endroit où personne n'était jamais allé donc c'est au-delà de la performance sportive il y avait quelque chose c'était l'accomplissement de ce, cette passion de l'exploration être le premier à un endroit euh, et puis euh, et puis après euh, qu'est-ce qu'il qu y a eu comme moment clé bon, je pense que la, le, le film Free Fall le, le premier film Free Fall a vraiment euh, changé absolument tout dans ma carrière euh, parce que euh, c'est euh, ça a été un moment où euh, euh, j'avais déjà fait quatre records du monde, hein, mais euh, ma pratique, mes exploits étaient restés très très confidentiels, vraiment dans le petit milieu de l'apnée. Et là, c'est par ce film-là que j'ai eu un peu tous les regards qui se sont tournés vers ce que je faisais. Et c'est là où j'ai pris conscience, confiance, pardon, euh, dans euh, j'ai toujours eu j'ai toujours aimé être créatif j'ai toujours aimé essayer de, de, de proposer des choses nouvelles mais je le faisais pour moi et puis ça s'arrêtait là et là d'un coup cette, cette 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 amour de la création de la créativité euh, bah a touché un public très large dans le monde entier et au-delà de la plongée et donc là j'ai pris vraiment confiance et ça m'a donné beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie de continuer à à, à exprimer cette forme voilà de cette envie créative que je pouvais avoir. Après il y a eu l'accident euh, bah, qui a voilà qui a qui a marqué pour moi le le moment où j'ai eu envie de, de 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 vivre pleinement le rapport avec la mer et les, et les océans d'une autre manière que simplement par la compétition. Euh, et puis, je dirais, le, 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 le dernier, euh, dernier moment un peu important, euh, ça a été il y a, il y a deux ans, deux ans, deux ans et demi, quand on est sorti du premier confinement euh, et qu'on a pu de nouveau retourner en mer. Euh, C'est comme si j'avais redécouvert à ce moment-là la mer, parce que pendant deux mois, je n'y suis pas allé du tout. J'ai réalisé à quel point le rapport avec la mer m'avait manqué. Et, et là, j'ai commencé à avoir un, un lien euh, euh, très simple avec la mer. Aujourd'hui, j'ai juste besoin... Je continue, à, comme je expliquer, je continue à, à aller plonger de temps en temps. Je continue à essayer d'aller un peu profond. Mais aujourd'hui, juste aller nager en maillot de bain, même en plein hiver, euh, et avoir ce contact avec la mer comme ça, presque quotidien, c'est ce qui me nourrit le plus. Euh, aujourd'hui c'est vraiment ce qui me rend euh, le... c'est fait partie des choses qui me rendent plus heureux et euh, il y a vraiment eu ce déclic après le confinement, il a failli être privé complètement de la mer pour euh, réaliser qu'elle était juste là et que sans avoir besoin de bateau, de corps de, 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 de logistique juste mm -hmm. mettre un masque un maillot de bain et aller se baigner oh bah, C'était euh, à chaque fois une cure de jouvence. Et, euh, et, et du coup, je pense que ça a changé encore un peu, ce rapport avec la mer. Et donc ça, dans, dans mon livre Nature Aquatique, j'en parle beaucoup. C'est toute la fin de mon livre. Euh, L'amour du bain, le bain dans la mer. Je suis se baigner en mer.
0: On se réjouit de le découvrir.
1: Ah ben bah, oui, oui. Il faut y aller. <rire> dans ce, le livre, je le, je le, le, le livre c'est une... ouais, comme si je... Partez dans le début du livre sur la grande, grande profondeur et au fur et à mesure qu'on avance, on remonte vers la surface. Et donc c'était mon, mon, mon objectif, c'était d'amener le lecteur dans la grande profondeur, dans le concept, et de remonter pour lui faire partager bah, que ce bonheur d'être dans l'eau, il ne, ne demande pas d'être un expert, il faut juste un maillot, il faut juste y aller et c'est accessible à tout le monde.
0: Mmh. C'est vrai. À vous qui nous écoutez, on parle du livre « Nature aquatique » de Guillaume Nery. Vous pouvez le demander dans la librairie de votre ville. Euh, soutenez les petites librairies hein, qui font ce métier avec tant d'amour. Moi, j'ai une question encore. Comment l'apnée peut changer notre relation avec euh, la vie tu avais participé à une émission dans laquelle vous comparez l'apnée la, avec la méditation. Donc, je pense que ça fait changer euh, quelque chose dans notre, euh, dans notre cerveau.
1: Moi, je pense qu'effectivement, cette, cette pratique, cette discipline euh, qui est de retenir son souffle et puis d'aller se plonger dans le milieu universel de la vie, c'est-à-dire l'eau, peut vraiment euh, changer le rapport que l'on a au monde. Euh, sans, comme je, comme je, je le répète, sans avoir besoin d'être un, un expert. Et, euh, et, et en fait, toutes les étapes qui font qu'on euh, se rapproche de la mer, on respire, on se met dans l'eau, on nage, on descend un peu sous la surface et on ressort, finalement on passe par plusieurs étapes euh, qui sont les mêmes que celles que je vais vivre moi quand je vais très profond. Et ch à chacune de ces étapes, on, on doit changer la manière dont on, euh, dont on, interagit avec le monde dans la vie normalement quotidienne. Et donc je suis persuadé que cette pratique-là, elle peut effectivement, elle peut amener ces questionnements-là et elle peut amener à changer notre rapport, euh, notre rapport avec le monde. Donc déjà dans un premier temps, euh, euh, faire de l'apnée, c'est euh, déjà reprendre le contrôle sur sa respiration. Quand on fait de l'apnée, on arrête de respirer. Donc on devient conscient que l'on respire, on devient conscient que l'on a la possibilité de maîtriser son souffle, de le ralentir, de le réduire et de l'arrêter. Et on réalise en fait que cette prise de contrôle sur cette fonction autonome qu'est la respiration peut avoir des impacts très profonds sur le corps et aussi sur l'esprit. On peut gérer ses émotions, on peut gérer son état de stress, on peut gérer énormément de choses autour de... On peut, on, peut, on peut libérer des tensions euh, par changer sa manière de respirer. Et ça, c'est tellement facile, c'est accessible à absolument tout le monde. Et aujourd'hui, euh, j'ai même envie d'approfondir tout ça en, en, en essayant de, de voir comment euh, cette, cette pratique, elle peut euh, être envisagée comme une forme de thérapie aussi, en complément de thérapie très classique pour, dans le cadre de certaines maladies, euh, il y a euh, en tout cas beaucoup d'espoir de, beaucoup autour de ce que peut amener euh, la, la, la pratique de l'apnée euh, et de, et de la, la, connaissance, la connaissance de la respiration pour euh, avoir un mieux-être, un mieux-vivre. Mieux euh, à un moment donné, quand on, deuxième, deuxième étape, c'est quand on décide de, 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 voilà, de, de prendre une inspiration et puis de plonger, de quitter vers la surface... Euh, de quitter la surface et d'aller vers, vers la profondeur est quelque chose de l'ordre de la prise de risque même si c'est un risque qui est très très contrôlé parce qu'on ne plonge jamais seul parce qu'on plonge toujours avec quelqu'un euh, mais il y a une notion d'engagement il y a une notion d'aller contre ses peurs euh, d'aller contre euh, ce que l'on considère être naturel ce qui est naturel c'est de respirer et d'être sur terre et là à un moment donné on va aller contre ça et euh, dans un monde qui est euh, où on ne voit plus que la sécurité et le risque zéro, plus de risque, rien du tout euh, se retrouver à un moment donné dans cette euh, la sortir de cette, de ce confort là c'est quelque chose qui fait du bien et qui permet de se sentir vraiment vivant ensuite on se rend compte quand on, on plonge qu'on est dans l'eau et qu'on est en apnée euh, on se rend compte que d'aller à tout prix le plus vite possible ça ne marche pas ça ne sert à rien et Donc euh, l'apnée c'est une excellente école pour apprendre à ralentir dans un monde qui va de plus en plus vite. Donc ça aussi c'est passionnant de trouver un, enfin un autre rythme, euh, ralentir pour être plus performant, ralentir ses mouvements dans l'eau pour être plus économique en énergie, mais aussi avant de plonger ralentir tout ce que l'on doit voilà toutes les tâches que l'on doit faire, prendre plus son temps, avoir une vision plus sur le long terme et euh, je pense qu'on est beaucoup à souffrir du fait que tout aille très très vite et qu'on perd le contrôle, euh, bah, l'apnée c'est une manière de reprendre un peu le contrôle sur cette, euh, cette accélération. Euh, voilà le, le, notre, notre, notre manière aussi de, de, de changer son regard sur le monde, euh, voilà, on vit dans la société de l'abondance, je parle vraiment de notre société à nous euh, Occidentaux, euh, modernes, dans un continent euh, privilégié où tout est accessible, absolument tout, euh, les biens, euh, les services, euh, euh, tout, est en tout est là en, en, en abondance, et, et l'apnée la c'est un peu l'école du minimalisme, euh, finalement on n'a que faire de toute cette abondance, on a juste... Une respiration, et avec un seul souffle, on doit essayer de, de, de rester plus longtemps sous l'eau. Et donc, c'est un peu le, voilà, cette idée de l'économie d'énergie, de l'approche très pure, minimaliste. Euh, elle est intéressante aussi à ramener sur la Terre, euh, de, de faire des expériences où on essaye de réduire, réduire nos besoins. A-t-on vraiment besoin de tout ce que l'on a au, autour de nous Est-ce qu'on ne peut pas faire avec moins euh, L'apnée, on apprend à être mieux avec moins. Euh, on, apprend, on apprend à progresser en n'ayant pas plus de soutien matériel et, euh, et donc ça c'est intéressant euh, dans ce changement nécessaire de, de notre rapport au monde dans un monde qui, est, qui a des ressources euh, limitées, où on utilise beaucoup trop de choses où il y a beaucoup trop de gaspillage où euh, où cette croissance infinie commence à avoir ses, ses limites et à avoir des répercussions gravissimes, à réapprendre à faire avec beaucoup moins et que ça soit choisi. Voilà, c'est ce qu'on appelle la sobriété. À l'inverse de la pauvreté où on n'a pas grand-chose mais parce qu'on le subit. Là, l'idée c'est que ceux qui ont les moyens d'avoir beaucoup, de faire en sorte de faire avec moins. Et ça, c'est différent. Et puis euh, le dernier point que change la pratique de l'apnée, je dirais que c'est, euh, on se retrouve dans le, 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 un rapport direct avec la mer, avec les éléments, avec la nature. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'artifice. Et euh, je pense que de se retrouver euh, de nouveau dans ce tête-à-tête -tête avec la nature brute, euh, bah c'est aussi ce qui manque dans nos sociétés modernes où on a été coupé de la nature. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus de monde vit de plus en plus plus en plus de, de gens vivent que dans les villes, dans les villes où la nature euh, est absente, où la nature est juste euh, la décoration, et, euh, et se retourner dans la nature, euh, avoir un lien euh, quotidien euh, avec, avec cette nature, bah, je pense que c'est une étape fondamentale pour euh, re-questionner notre rapport au monde. Euh, on peut pas euh, fonctionner qu'avec des concepts si à un moment donné on ne le vit pas avec son corps euh, mm -hmm. on peut pas dire c'est important de protéger la nature et de elle est, elle est essentielle, la nature est en danger si euh, on vit dans une ville si on ne fait que de vivre dans une ville et qu'on va pas le ressentir on peut pas demander de changer si on ne ressent pas donc euh, c'est une manière extraordinaire de pouvoir se reconnecter avec la nature, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein. c'est c'est là, quand on habite en Suisse, dans, le ouais, lac, dans les lacs, euh, dans voilà. les rivières. <rire> dans le lac, euh, voilà. C est, c est, chaque fois que je viens à Genève, moi, je vais, je, vais dans, je vais dans le lac. Je vais dans le lac parce qu'on peut vivre une expérience euh, forte, simple. Euh, quand on n'est pas au bord d'un lac, puis que l'eau ou l'océan ou la mer, c'est n'est pas notre truc, et il faut aller se perdre dans les forêts, il faut aller marcher dans la montagne. Et puis, on peut toujours se baigner dans une rivière. Retrouver un rapport très simple et brut avec la nature. Je pense que ça, ça peut permettre vraiment à l'état d'esprit de changer. Et derrière, tout le reste va se faire plus facilement. Mmh. Donc voilà, c'était une question très simple, mais j'ai fait un long...
0: Mais c'est merveilleux développé
1: <rire> Expliquer, euh, voilà, ma vision euh, sur pourquoi l'apnée, euh, c'est euh, pas le seul moyen, hein, c'est un des outils, un, un des une outils, des pratiques ouais. qui est intéressante.
0: Ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là, mais euh, si tu souhaites encore dire quelque chose ou est-ce qu'il y aurait eu une question, quelque chose que tu aurais aimé que j'aborde, que je n'ai pas abordé, enfin, c'est le moment de le faire maintenant.
1: Euh, si je fais attention à ce que je dis par rapport à la gravité du problème climatique et le, toute la réserve que je peux mettre dans mon discours, c'est parce que je considère que le problème est tellement grave qu'il ne faut pas le prendre à la légère et euh, mettre des mots vides de sens euh, comme euh, voilà être un ambassadeur de la protection des océans voilà ça, ça veut tout dire et ça veut rien dire ça veut rien dire donc je considère qu'il faut faire attention euh, au par respect pour la cause par respect pour la gravité de la problématique il faut faire attention aux termes que l'on emploie euh, si on veut vraiment servir une cause. Et je dis ça en réponse un peu à, à toutes les dérives qu'il peut y avoir aujourd'hui, euh, euh, que ce soit dans toutes les personnalités euh, qui, euh, se, qui vont justifier telle ou telle chose qu'elles vont faire euh, sous prétexte de protection des océans, protection de l'environnement, et y a, y a, y a, y a, tout passe tellement par là que ça perd complètement son, son sens et sa profondeur. Et donc voilà, moi je fais ultra attention à ça. C'est pour ça que parfois on va avoir l'impression que je, je reste très euh, à la fois discret et euh, réservé sur le sujet. Mais c'est juste une forme de, de respect et j'espère d'honnêteté.
0: J'ai bien eu cet aperçu. <rire> j'espère que les auditeurs et auditrices aussi. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton temps, ton, ton énergie, ton témoignage et, encore une fois, ton honnêteté. Ça fait du bien.
1: Avec plaisir. J'espère que les auditeurs euh, voilà, se plongeront dans, dans mes réflexions.
0: Merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cet épisode. Personnellement, j'ai trouvé le témoignage de Guillaume Nery très inspirant. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur lui et qu'il vous a donné l'envie d'aller chercher cette absence d'apaisanteur. Si vous le faites, pensez-y toujours à être accompagné. Dans l'épisode, je pense qu'on n'en a pas parlé sur ça, mais quand j'étais allée le voir en conférence, il l'a répété à plusieurs reprises. C'est vraiment important de ne pas être seul. Je vous encourage à découvrir son livre « Nature aquatique » ainsi que ces films que vous trouvez sur YouTube. Je vous laisse tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager cette interview avec vos amis et à laisser vos commentaires et suggestions pour les prochains épisodes de Rethink and React. Je vous rappelle que j'ai trois séries. Une série qui est celle-ci dédiée aux athlètes, une série qui est dédiée aux entrepreneurs de demain et une série qui est dédiée aux réflexions. Toujours, tout est en lien avec l'environnement et la santé pour au final construire entre toutes et tous un plus beau monde demain voilà merci d'avoir écouté je vous souhaite une très belle journée et à bientôt we think we act